0: Det handlar om värderingar, om människosyn. Det här är mitt synsätt, det här är min människosyn. Inhuman människosyn. Och i grunden handlar det om vilken människosyn man har. Och det baserar ju sig på den människosyn som vi har. Begreppet människosyn har blivit ett moraliskt vapen i den svenska samhällsdebatten. Idag redigerar jag ut varför och förklarar dessutom hur man argumenterar mot banala smutskastningsförsök med hjälp av detta begrepp. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Och idag är jag här för att bilda dig exakt vad menar politiker som skryter om sin egen och som kritiserar sina meningsmotståndares människosyn. Varför har begreppet fått sådan sprängkraft i den svenska samhällsdebatten, och hur kan man bemöta anklagelser om en unken människosyn? Dessa frågor tar jag upp i veckans Henrik förklarar. Detta är en ny och sporadiskt återkommande variant av mina videokrönikor där jag ämnar förklara angelägna begrepp inom filosofi, politik och ekonomi med ambitionen att rusta dig med både argument och kunskap till frihetens försvar. JAG är inte skattefinansierad, som till exempel utbildningsradion, så uppskattar du mina förklarande videofilmer så hjälper du mig att fortsätta kunna göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera en ny videokrönika enda vecka. Så ett stort, stort tack till dem av er! som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se den till och klicka på klockan med den där märkliga människosynen, men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med optimistisk människosyn varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag. Och makt, moral och människosyn. Häng med! I begynnelsen skapade Gud himmel, jord och människa. Omedelbart därefter skapade människan en syn på sig själv och sen en massa ideologier att bråka om. Högens syn på människor är skrämmande. Jimmy Åkessons människosyn är unken, Ulf Kristerssons negativa människosyn – ett vidrigt, kränkande uttalande som blottlägger en människosyn som är så tragisk. I en människosyn ingår uppfattningar om människans natur, värde och potential. Är hon ond eller god? egoistisk eller altruistisk, fri eller ofri. Är människan primärt en produkt av så kallade socioekonomiska faktorer? Eller har människan en fri vilja som innebär att hon kan påverka vem hon blir och vad hon gör, oavsett biologiska, sociala och kulturella förutsättningar, och trots bistra erfarenheter eller till och med en risig uppväxt? I den västerländska filosofin finner vi två breda idéströmningar med radikalt olika människosyn som utgångspunkt. Den ena utgår från att människan i grunden är destruktiv. Människan betraktas inom denna idétradition som ett egoistiskt väsen som endast strävar efter att vinna fördelar för sig själv, som makt, pengar, sex eller njutning. Anhängare av synen på människan som i grunden destruktiv vill därför kontrollera henne, för att som filosofen Thomas Hobbes uttryckte det i sin bok Leviathan från 1651 skydda samhället från att urarta till en allas kamp mot alla. Denna kontroll utövas primärt genom våldsmonopol och genom rättsväsendet, alltså yttre kontrollmekanismer och utgör den filosofiska roten till vad vi idag kallar konservatism. Den andra stora idéströmningen i västerländsk filosofi utgår från att människan i grunden är god. Våld, destruktivitet och konflikter förklaras i denna idé-tradition med att människan, som anses vara född god, har skadats och korrumperats av samhället. Denna idéströmning har skapat ideologier som betonar frihet istället för kontroll. Man anser att om människan bara får leva i frihet utan förtryckande bojor så blir hon naturligt harmonisk och god. Detta är roten till vad vi idag kallar liberalism. Som filosofen och nationalekonomen John Stuart Mill uttryckte det i sin bok om frihet från 1859 Den enda frihet som är värd namnet är rätten att sträva efter vår egen lycka på vårt eget vis. Så länge vi inte försöker beröva andra deras lycka eller hindrar dem ifrån att försöka uppnå den. Både konservatismen och liberalismen har som ambition att skapa bästa möjliga samhälle för människor att leva i, och trots att de drar radikalt olika slutsatser om vad detta innebär så har båda perspektiven goda poänger. Som libertarian ser jag frihet från tvång, en minimal stat och en maximal valfrihet för individen som ett önskvärt ideal. Men jag är inte heller naiv rörande det faktum att det finns våldsbenägna individer som riskerar att slå sönder hela vårt fria samhälle, om de inte förhindras. Den politiske filosofen Robert Nozick förenar i sin bok Anarki, stat och utopi dessa båda behov på ett förtjänstfullt sätt. Individer har rättigheter, och det finns saker ingen person eller gruppering får göra mot dem eftersom dessa rättigheter då. Detta citat uttrycker följande människosyn. Individen bör själv forma sitt liv, men hennes rätt till liv och egendom måste också försvaras. Och detta bör, ur en libertariansk synvinkel, vara statens enda uppgift, att värna medborgarnas rättigheter. Övriga statliga ingrepp i individens liv kränker nämligen hennes självbestämmande rätt, eller autonomi. Västerlandets tredje stora ideologi är socialismen. Socialismen anser människan varken vara god eller ond till sin natur, utan fokuserar istället på hur människan formas. Socialismen betraktar människan som ett tomt arkpapper, ett tabula rasa, vilket under uppväxten sedan fylls med det innehåll som omgivningen dikterar. Socialismen betraktar således inte människan som en autonom individ, utan som en del av ett kollektiv. Låt oss använda en samtida vänsterintellektuells resonemang för att belysa den socialistiska människosynen. Centerpartiets ungdomsförbund gjorde tidigare i år en reklamfilm för att presentera sin nya förbundsordförande, Reka Tolnai. Hej! Jag är ny förbundsordförande för CF och det är dags för trygghet på arbetsmarknaden, på riktigt. Jag kommer slita för dig som är ung och som vill ha ett jobb. CF vill att Las avskaffas helt för att ge möjlighet en arbetsmarknad som faktiskt fungerar. När du är klart ska du kunna skaffa dig ett jobb och börja ditt liv. Inga onödiga sossalager ska kunna stoppa dig. Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45 som har suttit kvar i fikrummet i flera år istället för hårt arbetande unga. Hej då Las! Hoaktat att bärare av namnet Britt-Marie i allmänhet är ungefär 30 år äldre än vad Tolnaj föreställer sig så var filmen huvudsakligen en relativt harmlös framställning av välbekant marknadsliberalt tankegods. Trots detta fick filmen Åsa Lindeborg att tugga fradga. Jag tänkte först att räcka Tolnay måste vara en sån där verklighetsfrånvänd övre-medelklassunge. Men när Lindeborg förstår att Tolnai är uppväxt i fisksätra med en pappa som är byggjobbare och en mamma som är städerska blir hon chockad. Något måste med andra ord ha gått snett. Riktigt snett. Tolnai borde nämligen enligt Lindeborg veta bättre, det vill säga hon borde tycka som Lindeboy. Denna attityd avslöjar Lindeboy:s och socialismens mekaniska människosyn. Socialismen förutsätter nämligen att samhällskontexten formar människan och skapar personens värderingar, preferenser och idéer. Kort sagt, stoppar man in en ung kvinna med invandrarbakgrund i ett arbetarklasshem i ett utanförskapsområde så kommer det ut en fullfjädrad socialist på andra sidan. Filosofen John Keeks kallar den människosyn som Lindeborg uttrycker den tragiska människosynen vilken i korthet betraktar människan som ett hjälplöst och oskrivet blad i vinden. Denna tragiska människosyn är mycket mycket vanlig i Sverige och brukar uttryckas i termer av socioekonomiska faktorer, vilka hjälplösa och oskrivna blad anses helt oförmögna att värja sig emot. Dessa föreställningar har många likheter med den utvecklingsbiologiska behaviorism som präglade makarna Myrdals sociala ingenjörskonst i Sverige och som av psykologiprofessor John Watson beskrevs med följande ord Ge mig ett dussin friska och välskapta nyfödda barn och min egen speciella värld att låta dem växa upp i, och jag garanterar att jag kan välja ut ett av dem slumpvis och fostra det till att bli vilket slags specialist jag vill, doktor, jurist, tjuv, tiggare, oberoende av hans medfödda anlag, tendenser och förmågor eller av hans föräldrars yrken eller ras. Som libertarian dristar jag med att påstå att människan är mer än summan av sina drifter och instinkter, mer än en produkt av slumpmässiga omständigheter, och mer än ett resultat av socioekonomiska faktorer. Till skillnad från socialisterna och behavioristerna menar jag att människan är fri att välja vem hon vill bli, att hon kan lyfta sig ur sitt sammanhang, och att det inte finns något ödesbestämt samband mellan att växa upp i ett utanförskapsområde och att bränna bilar. Alla valmöjligheter är inte alltid tillgängliga för alla människor, men alla kan påverka sin situation genom självständiga val. För människan är inte bara ett tomt ark, vilket kan styras genom utvecklingsbiologi och behaviorism eller social ingenjörskonst. För en frihetlig människosyn menar att människan är kapabel att välja själv. Stråfen Alla människors lika värde är tätt knuten till det svenska människosynsbegreppet. Formuleringen är dock baserad på en felöversättning av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilket på engelska lyder All human beings are born free and equal in dignity and rights. Vilket grovt översatt betyder ungefär att alla människor är födda fria Och har samma värdighet och rättigheter. Inte att de har samma värde. Det råder alltså delade meningar om vad dessa mänskliga rättigheter egentligen är. Diskussionen om människans värde och rättigheter förutsätter tre helt olika identiteter. 1 människan som varelse. 2, den individuella personen och tre. Den juridiska medborgaren. Människovärdet är medfött och det mest grundläggande av dessa tre kategorier. Du förtjänar inte ditt människovärde. Det äger du i kraft av att vara just en människa. Människovärdesprincipen innebär således att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. De mänskliga rättigheterna kan således beskrivas som den miniminivå som samhället måste kunna garantera för att människovärdet ska kunna förverkligas i den enskilda människans liv. Personskapet på sin sida är inte medfört, utan beror på hur individen agerar. Varje människa föds med grundläggande egenskaper och förmågor som kan brukas eller missbrukas och hur människan väljer att hantera dessa förmågor och egenskaper påverkar hennes moraliska värde som den politiska teoretikern Hanna Arendt uttryckte det i sin bok Vita aktiva från 1958 Människan skapar själv sitt moraliska värde genom sitt sätt att handla eller inte handla. En person som genom sina val och handlingar visar oförmåga att hantera sin frihet har inte längre heller någon självklar rätt till frihet, vilken samhället då kan ta ifrån henne. Personens felaktiga eller dåliga handlingar ändrar alltså hennes moraliska status, och därmed hennes moraliska rättigheter. Men det påverkar inte hennes människovärde. Människovärdets tredje identitet är medborgarskapet, vilket uttrycker den rättsliga relationen mellan individ och stat och medger de så kallade medborgerliga rättigheterna. Dessa medborgerliga rättigheter är mer långtgående än de allmänt hållna mänskliga rättigheterna och det individuella personskapets moraliska rättigheter. Som svensk medborgare åtnjuter du exempelvis en absolut rätt att bo och leva i Sverige utan att kunna utvisas. Och i många länder är medborgarskapet också en förutsättning för att få full tillgång till välfärdssystemen. Som frihetlig individualist förordar jag därför en stärkning av kopplingen mellan personskapet – alltså individens förmåga att leva laglydigt och att respektera sina medmänniskors friheter – och medborgarskapet och de rättigheter detta medger. För utan respekt för moraliska skyldigheter gentemot andra blir det svårt att motivera andra människor att upprätthålla ens egna moraliska rättigheter. Och detta oavsett om din människosyn beskriver individen som god eller ond, fri eller ofri, eller som en kombination av allt sammans. Många använder begrepp som människosyn eller alla människors lika värde som redskap för att bedriva smutskastning av sina meningsmotståndare. Detta gör man för att slippa bemöta deras argument. Detta kräver i allmänhet ett svepande, okunnigt och ganska slarvigt nyttjande av dessa begrepp, och bästa motvärm är därför att kräva preciseringar. Nästa gång någon ifrågasätter din människosyn, fråga exakt vad de menar med begreppet. Hur ser de på människans natur? Är hon ond eller god, fri eller ofri, ett oskrivet blad eller en självständig autonom individ? Förklara sedan att föreställningen om alla människors lika värde rör sig om en felöversättning av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och att det inte finns någon enhetlig tolkning av exakt vad som egentligen ska ingå i dessa rättigheter. Upplys slutligen din antagonist om skillnaden mellan människovärde, personskap och medborgarskap, deras respektive rättigheter och det ansvar som följer av dem. Och kom ihåg att alltid vara vänlig, för kunskap är makt, och aggression är svaghet. Vad tyckte du om detta första avsnitt av Henrik förklarar? Jag tar jättegärna emot idéer rörande andra ämnen att förklara, och jag vill även gärna ha konstruktiv kritik för att kunna göra dessa program så intressanta och användbara som möjligt. Har du egna erfarenheter av hur begreppet människosyn brukas och missbrukas i den svenska samhällsdebatten? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar som vanligt all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att kunskapsnivån rörande begreppet människosyn bör höjas i Sverige. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!